0: Sprakeloos, een podcast van het Odyssea Ensemble. Mijn naam is Katrien Galens, ik ben fluitiste van Odyssea en samen met drie stak leid ik het ensemble. Wij zijn muzikanten, wij zijn gefascineerd door klank en muziek, maar ook wel door de verhalen die achter die stukken zitten. In deze aflevering vertellen we het verhaal van Speechless Song, een werk dat Luc Brewijs voor ons schreef, maar dat onafgewerkt gebleven is. Wij brachten het toch in première, vijf jaar na Luc's overlijden. Ik ging op bezoek bij Birgit van Kleemput, Luc's vrouw, en we praten over hoe het stuk ontstond als een opdracht voor de koningin Elizabeth wedstrijd. Dat
1: was, dat was een pure opdracht. Dus een opdracht om uh, het opgelegd werk, het plichtwerk te schrijven uh, voor de halve finale van de wedstrijd. Uh, hij is er een tijdje tevoren voor gevraagd natuurlijk. Ik weet niet precies meer hoe lang <laughs> tevoren dat was. Um, en ik denk wel dat hij er... Allee, ik weet nog dat hij er wel mee
0: opgezet was. componiste Annelies van Parijs had een bijzondere band met Luc Bewijs en herinnerde zich ook die periode.
2: Uh, en ik weet nog dat hij er mij over sprak, dat hij daar zo blij mee was, want dat was natuurlijk voor hem, uh, ja, zo voor, als, voor elke componist die een dergelijke opdracht kreeg, dat is natuurlijk een fantastisch moment. Uh, en ja, het idee was aanvankelijk stem en piano, maar hij zei ja, maar ja dan, is dat, dan moet allemaal transposities uitwerken. Dus ik ga toen naar twee crotales en dan kunnen ze het eigenlijk gemakkelijk transponeren. Dan kan het naar om teven welk stemtype.
3: Um,
0: die crotales heeft hij gekozen om als een soort begeleidingsinstrument te dienen, om ook ergens toon te kunnen nemen, om ja. daar een bepaalde litmische structuur misschien in te steken, maar hij, hij doet meer met die crotalis dan alleen dat, hè.
2: Wel ja, het is, het is echt een, een soort een interpunctie. Hij uh, uh, gebruikt het echt heel erg duidelijk als een soort accentuering van frases, van ook als kleuring. Dus het is, het is niet zomaar van ah ja, ik pak even een toon ofzo. Want dat is natuurlijk het gevaar als je dan zoiets tussen dat precies een stembork is. Maar je gaat die twee ook, ook afwisselen. En je gaat natuurlijk ook die, die twee noten die hij daarvan gebruikt, daarvan wordt dan eigenlijk ook zijn materiaal afgeleid.
3: Why lost thou that which you not gladly?
1: En um, hij moest dan op zoek naar een tekst. En die tekst dat was dan uiteindelijk een Shakespeare-sonnet. Een tekst die hij heel mooi vond. Nee, ik ook eigenlijk. En um, ja, kijk. Hij heeft een mooi stuk geschreven. Nee. problemen kwamen dan uh, in februari uh, van het jaar van de wedstrijd, dus februari 2011. Koningin Elisabeth muziekwedstrijd, die dit jaar voor zang begint pas in mei, maar zorgt nu al voor discussie. De kandidaten moeten een nieuw gecomponeerd werk zingen, maar de compositie van Luc Brewaes is door de jury afgevoerd wegens te moeilijk. En dan hebben ze dus uh, ja laten weten dat, uh, dat het plichtwerk van de halve finale niet uh,
2: ging gebruikt worden. Um, en ik weet nog dat, dat ik dan plots het bericht kreeg van: Ah ja, ze gaan het niet doen. Ik dacht van: Nee, dat meende niet. Hoezo, ze gaan het niet doen. Dus. Uh, nee, en dan nadien heb ik dan Luc gezien en erover gesproken. En uh, ja, hij was daar echt. Allee, hij deed natuurlijk op zijn luxe zo, zo, precies omdat dat het hem niet te veel raakte maar eh, ik voelde gewoon dat, hem, dat heeft hem een geweldige klop gegeven want eh, ja, dat het hem echt niet zien komen want hij heeft echt zijn best gedaan om het zingbaar te maken die jury kwam samen in februari en
1: uh, ja het, uh, het drama van de zaak was dat Luc op dat moment in het ziekenhuis lag want die had longkanker, die was pas geopereerd dus die lag nog in het ziekenhuis die had... Uh, dat was gewoon rampzalig want die had dan uh, na die uh, operatie in de recovery een hartaanval gekregen. Dus die was echt zeer ziek. Hmm.
4: Het is duidelijk dat Luc Breewijs een heel mooi werk heeft geleverd, maar gezien de stress van de kandidaten en de hele druk rond een deelname aan de wedstrijd, heeft het comité dus besloten dat werk niet op te leggen.
1: Je, je, je kunt gewoon niet mijn delegatie van de wedstrijd, naar een ziekenhuiskamer gaan om zoiets te gaan vertellen aan een componist, dat is, je kunt dat niet doen gewoon. En dan heb ik uiteindelijk gezegd, ja, ik zal het je doen, ik zal het hem zeggen. En uh, ja, ik weet niet dat ik, allez, ja, was dat een goede beslissing, dat weet ik niet, maar dat was voor mij verschrikkelijk, ik heb het dan wel gedaan. En uh, ja, die zat dan zo te kijken, <laughs> ik zei dat dan, en uh, als het lukt zat ze te kijken, dan keek ze naar mij. En er zijn niks,
3: hè. die zijn niks. <middels> uh,
1: maar ja, ze hebben gekozen natuurlijk voor de, voor de wedstrijd en, uh, en niet voor de muziek. Allee, ja, als ik dat zo mag zeggen, voor de muziek van Luc. Ja. Nou, dat mag ze zeggen, hè. Ja. Dat is zo. <lacht> en uh, voilà. Dus dat is dan achteraf... Um, in de, dat is zo'n soort van schandaal geworden eigenlijk. Dat, is te, dat stond in Alkruut. Ja. En ze hebben ook dat wel nog opgebeld, ook als ze dan terug thuis was. Maar die was toen ook nog veel te ja. ziek om, uh, om er veel over te kunnen vertellen of te doen. Maar die, is er, die heeft er echt wel een... Nou ja, niemand vindt dat leuk natuurlijk. Ja. Nee, nee. De wedstrijd heeft, heeft het stuk dan wel uitgegeven. Dat hebben ze wel gedaan. En het is dan wel gecreëerd... Um, uh, eind maart 2011 dus eigenlijk nog voor de wedstrijd begon ja. uh, op het slotconcert van Ars Musica in Brussel uh, Loredel Camp heeft dat toen gedaan uh, en dat slotconcert nu weet ik niet meer wat er op het programma stond uh, maar die zaal zat, dat was een in Bozar in PSK die zaal zat propvol echt waar, die zat compleet vol en dat was een minutenlang applaus mm. maar Luc was er dus niet want die was nog te ziek, die kon er niet bij zijn
0: Speechless song, Being Many Seeming One, was uiteindelijk niet te horen op de koningin Elisabeth wedstrijd.
4: Ja, dat was in, in 2011 toen dat dat gebeurde, was dat, was dat groot nieuws natuurlijk, hè? In, onze, in onze wereld van de klassieke muziek. Dries vertelt
0: hoe het dan bij ons kwam.
4: Um, en wij waren toen twee jaar oud, we bestonden nog maar twee jaar, jong en ambitieus ensemble. Dus we dachten direct van, we moeten daar iets mee doen. En dan uh, hebben we daarover samengezeten en bekeken met de partituur of dat, dat echt wel onzingbaar was. En ons zangeres toen die zei van nee, dat is helemaal niet onzingbaar, we gaan dat gewoon doen. En we hebben dan dat dan direct uh, op een programma gezet en een aantal keren kunnen uitvoeren. En uh, ja, Luc was daar wel blij mee. En hij is dan zelf uh, tot bij ons gekomen met de vraag of dat hij daar niet mocht uh, een, een versie voor ensemble van maken. Uh, voor ons, ja, dat is natuurlijk een ongelooflijke cadeau. Hè. Een grote componist als Luc Berwijs dat zelf voorstelt, dus we hebben hem dan direct natuurlijk toegezegd. En de bedoeling was um, dat we dat zouden opnemen op onze eerste cd in 2014. Um, maar dat stuk was toen nog niet af. Um, dus we hebben dat dan uitgesteld, uh, een volgende keer geprogrammeerd. Dan gingen we het live uitvoeren en Luc had zelf voorgesteld van dat te dirigeren. Uh, in 2015, januari, in het Concertgebouw in Brugge. Uh, maar een paar weken voor de première liet Luc ons weten van, ja, het gaat nog niet af zijn. Hij heeft ons toen doorgestuurd wat hij wel al had en dat was ongeveer ja, een derde van het stuk. Uh, dus alleen het begin eigenlijk en dat was nog te weinig om daar echt iets mee te doen. Dus we hebben dan in allerijl eil een, een vervangprogramma samengesteld, uh, een, een, dat stuk vervangen en het programma aangepast. Uh, maar Luc is er altijd wel aan blijven verder schrijven. En dan uh, hebben we het nog een, een derde keer geprogrammeerd. Dat was in juni 2015 op ons festival. Uh, in het conservatorium in Brussel en in Bozar. En daar gingen we dat dan creëren. Maar ook toen liet hij ons weten van... Ja, mijn gezondheid gaat niet al te goed. En het, uh, het zal nog altijd niet af zijn. Uh, maar toen wisten we eigenlijk niet hoe ver dat hij daarmee stond. En het is pas een paar jaar later dat we dachten van... Doe me, dat is toch, toch spijtig. Uh, Luc was er al zo lang aan bezig, heeft er altijd aan verder gewerkt. Uh, hoeveel ze daar nu eigenlijk vanaf zijn en kunnen we daar nog iets mee doen? Dus dan hebben wij uh, Birgit gecontacteerd met de vraag van: uh, kunnen we eens kijken op Luc zijn computer wat er nog allemaal, wat er, wat er al allemaal is van dat stuk? Uh, is daar iets mee te doen? Kunnen we dat laten afwerken? Uh, kunnen we uitvoeren wat er is? En dan hebben we verschillende pistes uh, overlopen, overwogen om te kijken uh, om dat stuk toch te kunnen uitvoeren.
0: Uh, 18,
4: nee wel, was in 18. Eh? 2018, 13 februari, ja, ja daar op dag, drie jaar geleden, uh, voor de eerste keer. Hebben we afgesproken dan? Ik denk hier in de koffiebar. We hebben het in, in de koffiebar hier in ja, veel woorden, ja. We ja. hier even komen kijken op de computer, wat er al af was, wat ja. erin stond. En dat was toch wel verrassend, verrassend veel, hè?
1: En zijn we beginnen zoeken in de computer van Luc en dan bleek dat er hier wel nog uh, een flink pak meer van de, van de partituur af was, uh, voilà, in de computer, hè. in Sibelius, en um, twee derde als ik me niet vergis. Ja, ja
4: de eerste trucje, de complete, uh, volledig af van, de drie complete. Dus, dus ja, en dat, uh,
1: dat bleek dan echt wel voldoende te zijn om... Uh, om er toch mee aan de slag te gaan. Ja, en de,
4: de solo-partij is volledig onveranderd eigenlijk. Hè? Dus ja. dat is ook iets... Uh, ja. wat dat interessant is om het uit te voeren... wat er nu Wel, is.
1: Luc heeft dat nog gedaan. Hè? Ja. Uh, hij heeft zo in, uh, in de jaren 80 een, een, een stuk geschreven voor Piano Solo, Pyramids in Siberia, ja. dat dan achteraf Painted Pyramids in Siberia ja. is geworden. Dus een, een bewerking voor ensemble. Nee. Dus ik denk dat hij dan... Wist, dat hij dan allez, ik spreek nu... Ik, dat is wat ik denk, hè... Dat hij voor zichzelf wel zeer tevreden was over die partituur van Spietje slong. En dat hij er gewoon nog iets mee wilde doen. Mm -hmm. En dat extra kansen wilde geven door dat in een ensemble te steken. Dus voilà. Het is natuurlijk niet afgewerkt. Dat is heel spijtig. Maar er is toch een flink stuk van af, hè?
4: Ja. ja, ja. Ik weet dat we toen nog even gemaild hebben met Annelies ook, Annelies van Parijs. Ja. Met de vraag om het eventueel af te werken. Mm -hmm. Maar als ja, zij ook was... zei: van nee, doe dat niet, blijf eraf en laat het zo. Uh...
0: Er waren eigenlijk verschillende opties. Hè. Ofwel zouden we het verder afwerken en dus die derde strofe ook laten uitcomponeren door een andere componist, Annelies bijvoorbeeld. Ofwel zouden we het spelen zoals het nu is, af is. Want helemaal op tijd is er dan nog een fluit die mm -hmm. er toch naar binnen komt. Voor mij. Um, ja, ofwel was de optie om. ...te stoppen waar de ensembleversie stopt. Die, daar hebben we ook eventjes bekeken of dat we dat zouden doen. Maar eigenlijk is het nu wel heel mooi dat het gewoon dan solo verder gaat... ...en dat dat klein regeltje voor de fluit er dan toch nog... Ja. ...dat stond er toch nog bij, dat dat er al ja, wel ja, ja. Bij, bij bedacht is... ...dat dat er nu zo dat het er op staat.
1: Ja, ik ben benieuwd. Ja. Ik heb het nog niet gehoord, jullie wel.
0: In december 2020 zouden we Speechless Song creëren, in een reeks concerten met het werk van Luc en componisten die hem geïnspireerd hadden, zoals Jonathan Harvey en Debussy, maar Corona stak daar een stokje voor, dus hebben we ons teruggetrokken om het werk heel intensief te repeteren en het dan op te nemen in de prachtig vernieuwde concertzaal van Muziekcentrum de Bijlokke. Hey.
5: Wat mij opvalt in dit stuk is dat de twee plekken in het stuk zijn waar de plot heel romantisch is.
0: Dirigent Thomas Moore leidde ons ensemble en ontdekte samen met ons die partituur.
5: Um, misschien niet plots, want het begint heel romantisch met die hoornsolo. Uh, solo. Um, en natuurlijk gaat het samen met de tekst van de, de sonnet van, van Shakespeare is ook wel ergens ook romantisch in dat het vertelt een, een, een groot verhaal. Plots, de, de piano maakt een heel lange uh, lijn omhoog. Die begint wel echt met een zeer grote geschreven rubato en dat eindigt met een zwijl in de blazers en de strijkers die die, die voelt als een soort van opluchting en well, opluchting is niet de eerste woord maar dat er ja een uh, is. Er zijn heel veel beelden in dat stuk en dat is wat ik mean, bedoel met, uh, met romantisch. het? is, is, um, is romantisch in de in de Engelse zin. Hoe um, hoef ik daar denk aan? Zo so de transcendentalisme zie um, so ik heel veel in dat stuk. Als we hier de staccatos van de piano in maat 21, 22 en 23 samen so met 3 en 3, dus daar is je de kind of trio yeah. met timen. Kunnen wij dat please? Uh, Frederik en Wiesloot uh, in maat 25. Ze beginnen met de uh, kartool. Kartool, hoe heet is... nee, die konst? <laughs> kartool. <cu> <hums> <Ja. laughs> <Ja. hums>
3: Toen jullie mij die vraag stelden om speechless song van Brewijs te zingen. Um, moet ik zeggen, ik heb daar wel even over nagedacht, want dat is natuurlijk een zeer berucht stuk. Lieselotte Wilde nam de uitdaging aan om het stuk te zingen. Dus ja, als je dat dan onder je neus geschoven krijgt, dan ja. <laughs> is toch de eerste vraag die je zelf stelt van ga ik dit wel kunnen? de eerste associatie die ik eigenlijk maakte met dat a cappella-werk was ja, middeleeuwsrepertoire. Uh, het feit dat daar volledig a cappella gezongen is, deed mij heel hard denken aan, aan de muziek van Hildegard van Bingen. Um, en anderzijds die complexiteit uh, in, in de melodie en, en, en ook in het ritme, uh, die mij eerder denken aan Ars Subtilior. Um, dus dat was voor mij zo een beetje een mengeling tussen Hildegard van Bingen en Ars Subtilior, maar dan door de teletijdmachine gehaald naar de 21ste eeuw. Um, en ja, dat maakt mijn interpretatie vrij uh, miniaturistisch.
5: Er zit een grote storyteller in haar. En dat is aanwezig in hoe zij dat zingt met ons. Want zij, ja zij heeft een heel overtuigende kracht.
3: Uh, ja, ik, ik, ik ben vooral bezig met oude muziekrepertoire, wat toch meestal. Uh, met een iets dunnere orkestratie uh, uh, uitgevoerd wordt. Dus dat, dat is voor mij vocaal iets... Goh, hoe moet ik het zeggen? Daar, daar, daar ben ik meer in thuis. Maar uh, ik vond het anderzijds wel echt een superleuke ontdekkingstocht om samen met, uh, met jullie ja, dat orkestrale werk toch ook uh, aan te pakken en ja, mij daarin te verdiepen, uh, mijn weg daarin te zoeken. Piano bij de piano, piano bij jullie. Ja, dat is best
5: Dan kunnen uh, jullie zachter zijn. je de blazen iets zachter zijn, piano een tikkeltje lager zijn in 33? En, en zeker in de eerste mate iets meer afje en iets minder shallow en veel
0: Het lijkt heel dens en. Je moet inderdaad als muzikant opletten met uw met dynamieken. Mm, dat er een balans ja. is. Maar het komt echt wel, wel transparant over. Ja. Je kunt er wel
2: heel duidelijk een, een, een beeld van krijgen. Het is geen, geen rommeltje of zo. Nee, nee, en dat vind ik... Alleen voor mij is het een beetje... Allee, de Mozart in die, in die zin. Van, het is heel druk, het is heel uh, levendig, zeer speels ook. En als je de partituur ziet, heb je inderdaad in, in eerste instantie soms echt het gevoel van wat is dit? Zoveel, nota, zoveel materiaal. Uh, je zei wel een keer dat hij soms last had van vacuum. Maar toch, op een of andere manier is het inderdaad ook altijd transparant. Het is,
3: het is voor mij ook heel vaak van sfeer. Zodanig anders, die die delen, alleen zo die... 60, 80, en dat is ook qua intentie ook zodanig anders altijd dat dat zo, wow, wat ja. <laughs> zit ik nu in? Ja, ja de, de absolute meerwaarde aan, de, aan het werk met, met het uh, ensemble is die ongelooflijke ja, extra muzikaliteit die in de, in de metriek kan ontstaan uh, en in de ritmiek kan ontstaan, um, omdat die um, Laudere a cappella-partituur, ja, die is eigenlijk vrij, vrij vrij, alleen heel vrij zelfs geschreven, er staan geen maatstrepen in en zo. Um, dus ja, dan, dan ga je al veel meer gaan neigen tot een soort van lyriek.
5: Ja, er is een heel grote bereidwilligheid om, 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 om nieuwe dingen uit te proberen. En dat, is, dat, was, dat was aanwezig. En ook, wel, ja, jullie hebben zoveel tijd geboekt om dat stuk in elkaar te steken. En dat, dat, is, dat was ook fantastisch.
3: Dus de, ik denk dat dat wel heel tof is aan dat werk. Uh, eens dat u over dat obstakel van die uh, kwarttonen gezet hebt en het feit dat het werk je wel echt uh, op elk moment van de wijs kan brengen, um, ja, kun je er echt wel iets heel persoonlijks mee doen. En dat ving daar echt heel mooi aan.
4: Dit werk met dat hele verhaal om dat schreef er gewoon om uitgevoerd te worden, dat kon gewoon niet in een kast blijven liggen.
2: Wat me andermaal getroffen heeft, is hoe rijkelijk zijn kleurenpalet toch is. En onwaarschijnlijk ook dat hij een identieke zanglijn als iets volkomen nieuw kan laten klinken. Gewoonweg door ze van een orchestratie soort begeleiding te voorzien. Natuurlijk geen traditionele begeleiding, maar een beetje een kleurrijke compagnon de Rut zou ik zeggen. En zelfs bijna een commentator, die het stuk een muziektheatrale feel geeft bijna. De orchestratie is... Helaas onvoltooid, maar ik vind het wel een zeer goed idee om die niet verder te laten voltooien door iemand anders, maar dat onvoltooide deel erin te laten. Uh, op een of andere manier werkt het zeer goed, want we krijgen een prachtig relief met de solo van de Sopraan, die op die manier bijna een intentionele cadenza lijkt.
1: Het is heel ontroerend voor mij om deze nieuwe opname te beluisteren, deze nooit eerder uitgevoerde ensembleversie van het werk. Het is heel speciaal om vijf jaar na het overlijden van Luc werk voor het eerst te horen. Uh, een beetje verwarrend ook eigenlijk, want je herkent onmiddellijk zijn stijl en onbewust reageer je in eerste instantie, huh, ik ken dat niet, omdat je niet verwacht na vijf jaar een creatie te horen. Um, het is voor mij een beetje alsof ik Luc na vijf jaar nog eens iets hoor zeggen. Het is echt heel ontroerend voor mij. Bedankt.
0: Sprakeloos. Een podcast van het Odyssea Ensemble. Speechless Song is de eerste podcast in de reeks sprakeloos. Je kan je op deze podcast abonneren om geen enkele aflevering te moeten missen. De opnamen van zowel de soloversie als het ensemblewerk zijn te beluisteren op Soundcloud en Bandcamp. Dank je wel aan Birgit van Kleemput en Annelies van Parijs en aan mijn compagnon de route Driestak. Tak. Dank je wel aan Lieselotte Wilde en Thomas Moore. En natuurlijk alle muzikanten van het Odyssea Ensemble. Bedankt aan Wannes Schonissen voor het geluid. Aan Olivier Depree voor het prachtige beeld dat hoort bij de podcastreeks. En aan Arco Music voor de opname van de werken. En dankjewel aan de single en de bijloken voor de locaties. En de Vlaamse gemeenschap voor de steun.